0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Veerman. Beste luisteraars, we lezen met elkaar verder in de Filipense Brief. We lezen vanaf hoofdstuk 3, het eerste vers, waar de apostel Paulus schrijft, Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Wel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreeën, wat de wet betreft, een fariseër, wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is. Om de reespluk. Zelf de lezing uit. Het woord van onze God. Het is een harde confrontatie die Paulus aangaat met slechte arbeiders, honden, de versnijdenis in het midden van de gemeente. De apostel trekt hard van leer. Wij zijn in onze tijd soms wat snel geneigd om de dingen wat in het midden te laten. In onze cultuur is het al gauw: je moet de anderen in de waarde laten. Ieder zijn eigen mening. Iedereen zijn eigen gedachten. En in alles zit wel een beetje waarheid. Zichzelf kan dat soms goed zijn. Om een ander in de waarde te laten. Als het gaat om de bijzaken. Als het gaat om dingen die niet de kern raken. Zijn we andere mensen. Een christen uit een andere cultuur zal soms best anders tegen, andere, tegen dingen denken. En ook tussen kerken en verschillende gemeentes is er best wel accentverschil. Maar als het gaat om de kern, is scherpte nodig. Dan kan er niet om de zaken heen gedraaid worden. Als het om hoofdzaken gaat, wordt duidelijkheid gevraagd. Dat hoort juist bij de christelijke liefde. Want is het liefde om iemand niet tegen te houden als die richting een ravijn loopt? En als een kind richting een drukke straat loopt, dan holt een vader of moeder erachteraan om zijn kind, haar kind te beschermen. Dat geldt ook hier. Wanneer er in het midden van de gemeente dwaalheer is, dan is de apostel uitermate scherp. Want, hij weet het, het gaat hier om de kern van de zaak. Om het leven met Christus, of het leven zonder Christus. Over het leven van de vergeving van zonde door het werk van Christus alleen, of toch nog de steuner op eigen werken. Daar gaat het vandaag over daarom begint de apostel, verder mijn broeders, verblijd u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft zekerheid. De lezingen van de, door de brief van de Filippenzen valt het u op dat dat woord blijdschap vast vaker valt. "Verblijd u in de heren. Paulus haalt hier een kernthema bij, weg, op naar voren. Het thema van de blijdschap wordt weer opgepakt. Hij herhaalt, het verblijdt u. Blijdschap, dat is een kern in het christelijke leven. Blijdschap vanwege het verzoenend werk van Jezus Christus. Blijdschap omdat de Heer een God is, die niet loslaat wat zijn hand begon. Blijdschap omdat Hij opgestaan is. Deze blijdschap mogen we ook delen. In een wereld die geteisterd wordt door dood, door ellende, door nood en zorg. Verheug u in de Heer. Zoek je blijdschap in Hem. En dan is het niet onaangenaam om dat te herhalen. Dat geeft juist zekerheid. Kernpunten van het geloof, die mogen herhaald worden. Blijdschap geeft zekerheid. Blijdschap ook als vrucht van de geest. We lezen erover in gelaten vers 22. Dat het de geest van God is, die blijdschap laat proeven. En als de geest blijdschap werkt, dan ondersteunt dat het geloof. Zekerheid, Paulus zij wens dat de broeders van de gemeente toe. Geloofszekerheid, omdat er blijdschap te vinden is in Jezus Christus. Na die blijdschap benoemd te hebben, gaat Paulus spreken over een aanval die hij aantreft in het midden van de gemeente. Pas op, let op, drie keer zegt hij het. Let op, let op, let op. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de snijdenis. Paulus, wat bedoel je hiermee? En waarom deze zo scherpe woorden, honden, zijn woorden die je ook wel aantreft in de werken van Luther, Calvijn. Als zij spreken over het kwaad in hun dagen, als zij spreken over de verdraaiing van het woord van God door de kerk in hun tijd, dan hebben ze het ook over honden, slechte arbeiders. Honden, dat is een verwijzing naar onreinheid. Dwaaleraars. die menen het onderscheid te weten tussen rein en onrein. Het zijn zelf onreinen, die de gemeente afvoeren van en wegtrekken bij het volbrachte werk van Christus. Let op de slechte arbeiders. Tweede kwalificatie die Paulus geeft aan hen die het werk van Christus verwarren. slechte Arbeiders. Dan gaat het over Amstragers. In het midden van de gemeente. Zou het vandaag kunnen toepassen op predikanten en ouderlingen? Wanneer zijn wij een slechte arbeider? Wanneer zijn wij dienaren die het werk van de Heere tegenstaan? In de kern zou je kunnen zeggen. Als de gemeente gewezen wordt op zichzelf. Gewezen wordt op de eigen kracht. En niet op het werk, het enige werk van Jezus Christus. Dan is een predikant, dan is een amstrager, een ouderling, diaken, een slechte arbeider. Wij zijn geroepen om die ene naam aan te prijzen. Eén naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus' kerk. Jezus Christus. Hij alleen. In kruis en opstanding. En een slechte arbeider. Die houdt daarvan weg. Die wijst niet. Op de Heer Jezus. Laatste wat Paulus zegt, let op de versnijdenis. Bedoelt hij hiermee? Het lijkt alsof hij een soort van woordspel gebruikt. Versnijdenis, besnijdenis. Versnijdenis, mensen die zich laten besnijden. Mensen die van de besnijdenis, die aan het Joodse volk gegeven is, een verplichting maken voor alle mensen in de gemeente. Paulus zegt dan, is het geen besnijdenis, maar een versnijdenis. Je snijdt kapot wat goed is. Je maakt twee tweespalt. Je voert bij Christus vandaan. En daarom die hartstochtelijke oproep van, van de apostel die het zegt. Let op de versnijdenis en roem niet op het vlees. Want wij zijn de besnijdenis, zegt hij dan. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Daar wordt het eigenlijk nog een keer samengevat. En dan zien we ook de kern van het probleem de honden, de slechte arbeiders, de versnijdenis. Zij vertrouwen op het vlees, op menselijke kracht. Vlees, dat staat voor de mens. De mens in zijn kracht, de mens in eigen wijsheid, de mens die je denkt te redden zonder de Heer Jezus. Hij zegt het, wij die God in de geest dienen en in Jezus Christus roemen. Daar willen naartoe. Hij wijst uiteindelijk op de besnijdenis van het hart. Waar ook de profeet Jeremia al op gewezen heeft, Jeremia 4 vers 4. Hoe ziet die besnijdenis van het hart eruit? Nou, Dat is het dienen van God in de geest. De heilige geest laat ons God dienen. De heilige geest maakt je leven tot een tempel van de Here. Het tweede wat daarbij hoort is in Jezus Christus roemen. Niet roemen in de manier hoe je de wet houdt. Niet stipt de wet volgen en denken op die manier tot God op te klimmen. Leven van het werk van Jezus Christus alleen. En dan niet op het vlees vertrouwen. Dat is waar hij een streep onder zet. Vertrouw op Christus alleen. En Paulus, hoe sta je daar zelf in? Als het nou gaat om die dwalieraden in de gemeente, is het misschien zo omdat je zelf niet stipt bent? Of dat je iets te verbergen hebt over je achtergrond? Nou Paulus, hij zegt het. Nee, als het nou gaat over... Kracht die er in de besnijdenis ligt. Als het gaat om het roemen op eigen werken. Als het gaat over het roemen van de afkomst en achtergrond. Dan heb ik genoeg om in te brengen. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël. Van Benjamin. Wat de wet betreft, een fariseer. Zo iemand was ik. Maar ik heb het ontdekt. Het is schade en rek. Ik heb er geen winst uit. Want ik roem alleen. In Christus. Wat de wet betreft, onberispelijk. Op de manier van de Farizeeën, met Paulus. Hij heeft het geleerd. Met die tollenaar. Waar Jezus over vertelt in de gelijkenis. Wees mijn zondaar genadig. De Fariseeër, u kent de gelijkenis. Die stond daar in de tempel. Die roept, die noemde wat er goed bij hem was. Je hebt de wet gehouden. Ik ben zoveel beter dan die tollenaar. Paulus hij heeft het ontdekt. God rechtvaardigt de tollenaar die tot hem komt met lege handen. Want wat eerst voor Paulus winst was, dat is later geworden. Tot iets wat hem niets heeft opgeleverd, want hij heeft ontdekt. Er is leven alleen door Jezus Christus. Zullen wij ook vandaag op de honden letten, op de slechte arbeiders, op de versnijdenis. Op alles wat ons wegtrekt. Bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat betekent niet dat Paulus hier oproept om onrein te gaan leven. Dat betekent niet dat Paulus hier zegt, het maakt niet uit of je nou een Jood bent. Dat is helemaal niks, nee Paulus. Hij geeft hoog op over het Joodse volk op andere plaatsen. Hij is zelf ook een Jood en hij bidt ook voor het volk. Paulus, zelf ook besneden. En zo leeft hij als christen die de Messias heeft ontdekt van het volbrachte werk van Christus. En hij weet het, voor vandaag, voor morgen en voor eeuwig kan ik alleen roemen in Jezus alleen. Heeft u dat geleerd? Heb jij dat geleerd? Christus is mijn hoop alleen. Amen. We zullen danken en bidden. Getrouwe Heer, wij danken u voor dit woord en wij bidden u. Bewaart u ons voor slechte arbeiders. Voor honden die tussen u en de gemeente instaan. Bewaart u ons voor hen die niet op de Heer Jezus wijzen. En Heer, wij bidden u voor ons als dienaren van het woord: predikanten, pastoralwerkers, kandidaten, ouderlingen die in het midden van de gemeente arbeiden. Leer ons telkens weer op Christus te wijzen, op Hem alleen. Dat we daar de gemeente in voorgaan. here, geef ook gebed in de gemeente. Dat het woord zuiver bediend wordt. En heren, wij hoeven niet te twisten. Over punten en komma's. Over bijzaken en culturele verschillen. Maar als het gaat om de kern. Om uw volbrachte werk. Dan zijn wij geroepen om te staan. Hou uw gemeente zuiver. Bewaar haar in deze tijd en heren geef dat wij persoonlijk hebben ontdekt. Jezus, alleen. Geef mij Jezus of ik sterf. Ja, buiten Jezus een eeuwig zielsverderf. Maar met hem, leven, voor eeuwig. Wij danken u daarvoor. Amen.